0: 24 часа от живота С водещ Анатолий Попов
1: Тя е обявена за една от най-влиятелните жени в България. За нея влиянието не е инструмент за лична полза, а за десетки каузи, които променят обществената среда. Който я познава, отлично знае, че друга с такава неизчерпаема енергия, креативност, отдаденост на работата не съществува. Или поне в медийния бизнес. За мен е удоволствие да посрещна в студиото на подкаста издателя на медийна група България Венелина Гочева
0: just a
1: Здравейте, госпожо Гочева. За мен е чест и удоволствие да бъдете моя гост в подкаста.
0: А за мен е удоволствие, че ти започна подкастите в 24 часа.
1: Благодаря. Да си призная, друг път не ми се е случвало да правя интервю с шефа си.
0: И аз да давам интервю на собствената си медия.
1: Чудя се, ако вие трябваше да попитате нещо Валерий Наденов, например, който ви е бил главен редактор в 24 часа, какво ще е то?
0: Ох, Валери беше човекът, заради когото станах. в 24 часа, когато правеха сухи тренировки за новия вестник. Аз имах идея да правя други неща с други хора, друга медия. Валери ме научи да бъда добър редактор. Стреста му към тайни се изките, както и липсата на мобилни връзки тогава, ми дадоха смелостта да вземам сама бързи решение и да заставам за тях. Нямах време да се колебая дали греша. Валери беше човека, с когото напуснах 24 часа. След фалшивата партийна книжка на Стефан Софянски, която въвлече вестника в една грозна политическа интрига, Валери беше човекът и заради когото отказах, вече не си спомням, 97 или 98 година беше, поканата от новия тогава собственик на 24-часа немската медийна група ВАЦ да поема аз поста главен редактор и отговорих, че ще се върна само с своя главен редактор и създателя на 24-часа. Върнахме се заедно, но Валери за мен беше първият автор, който. На когото подписах договор три години по-късно, когато аз станам главен редактор и Валери, тогава беше моята номинация за първата голяма награда на злополучния конкурс чернолизец храбър преди повече от 20 години. Тогава, сред кръг, мъже, издатели, видях колко разрушителен е българския комплекс от чужди успехи и талант. Ех така, най-добрият български публицист днес Валери Найдов не взе големия чернолизец храбър, днес обаче би го попитала дали е предполагал че 24 часа през 2023 година ще е най-голямата медийна платформа. Хартия, сайт, видео, подкасти, фейсбук, телевизионно студио, европейски проекти, събития, място за дебати и най-важното достоверната медия в България.
1: Извън клишето, че няма неудобни въпроси, а само неадекватни отговори, къде е мярката в нашата професия? Колко дълбоко трябва да се рови един журналист и къде любопитството му трябва да отстъпи на приличието?
0: А, мярка в какво? Защото мерките днес ови са много различни. Не бих преследвала с микрофон личности само за да ги унижавам публично. Не бих лъгала с ясното съзнание, че разпространявам не истини. Не бих писала гадости за най-сериозните си конкуренти в този бранш. Не бих си позволила медията да бъде употребена в нечия война, защото в битките няма добри и лоши. Мярката е да си достоверен, да си подготвен, за всяка тема да търсиш различни мнения, да разказваш без емоции и пристрастия, но с много факти и детайли. Това е моята мярка.
1: За какво от миналото в професията съжалявате, работихме и във времена, когато не просто нямаше интернет, нямаше дори мобилни телефони. Имаше тефтер, химикалка и диктофон. И събръседник от среща. Информационният поток, който днес не спира и това, че всеки е медия в социалните мрежи, как влияе на задълбочената журналистика?
0: В началото се затваряше след 3-4 часа. Правихме две или 3 издания. Ядосвахме се, когато не можехме да хванем новините. Но аз не съжалявам за нищо, което е останало в миналото. И точно добрата журналистика ни прави по-различни. Това, което приемам за свой личен успех и за което полагам изключителни усилия, предполагам, че си го забелязал, е, че създадах синергията между 24 часа, 168, България, НЕС, български фермер, Космос, идеален дом, клуб 100, ТРЕНД, изпускам ли нещо? А, тази синергия носи добавената стоеност за сайтовете ни и видеосъдържанието ни, което нито една медия не прави днес. А ти знаеш колко е трудно да работиш с звезди. Така Като е. си и ти самия. Благодаря. Да пренастроиш авторите от хартията към дигиталните форми, да ги убедиш да застанат пред камера, знаеш колко е трудно, да осъзнаят, че новината е за сайта, за хартията са ценни анализите, разработките, историите, инфографиките, които после заживяват пък свой живот в а, сайтовете ни. Тоест, не съжалявам за нищо.
1: Работите с няколко поколени журналисти колко труден е балансът между тях и на кое непременно искате да научите младите колеги?
0: Не няколко, в момента са три поколения да. в нашата фирма и балансът между тях се постига трудно, често с излишни емоции, с вливане на огромни дози търпения, но съм убедена, че създадахме перфектните екипи с тези, които помнят, знаят, могат и най-младите, които искат. Има моменти, в които споровете по някоя тема между колегите прям за излишно губене на граме, което е може да бъде използвано, тя да бъде разработена, но ние сме като едно семейство с над 30 годишен брак. Взривяват ни дреболиите, но ни обединяват наистина ценните неща. Колегите ми знаят и усещат. Могат да ме бесят опасното самочувствие, че си най-добрия, най-успешния, нежеланието да помогнеш с идея, редактиране или дори заглавя на колегата си. Мразя рутината и обичам да мотивирам и провокирам колегите си за нови проекти и да търся в тях място за всеки. Опитвам се да отделям време, за да насърчавам любопитството и съпочувствието на талантливите млади колеги, те са много сред нас.
1: Помните ли кога и по какъв повод си казахте, макар и на ум? Това е. Готова съм, добър журналист съм.
0: Нямам конкретен повод, защото да работиш за всеки ден е темпо, което не ти позволява достатъчно свободно време да анализираш или оценяваш себе си. Ох, но има един трагичен инцидент, след който си дал сметка колко е ценно за един ръководител да заставят гърба на хората си да го усещат. Беше в една от малкото недели, в които почивах. И в Тетевенския Балкан се гинаха няколко човека, ние не бяхме реагирали. Наблюдаващия заместник главен редактор тогава прехвърли вината на втория дежуре. Както знаеш, това е, обикновено с най-младите колеги дават подобни дежурства. А, когато се случи това, изчаках да останем сами и си позволих да го предупредя, че дори да е бил прав в своя анализ на ситуацията, от тук нататък нито един от хората, които го чуха, няма да поема отговорност от страх да не се провали и да бъде предаден от шефа си. Това беше момента, в който разбрах какво значи да си добър ръководител и да ти вярват.
1: Какво в вашата професия остава скрито от читателите?
0: Е, за външния свят всичко това, което правим в хартията, в сайта, в подкастите, в видеосъдържанието, събитията изглежда лесно, цветно, вълнуващо. Не знаят колко трудно бе да се конструира този мост между вестника и, и сайта. Да убедиш колегите, че телефонът в ръката наистина е медиа и много силна медия. Хората не виждат чата в Вайбър между нас, който продължава буквално денонощно, с идеи, с къвги, но с чувството също за самоирония, което винаги ни спасява, когато залитнем, когато ни ударят, или забравим колко интересна интересно. Всъщност професия имаме. Тие ни срещнахно улицата един бивши издател, бизнесмен, на футболен клуб и той с огромно съжаление в погледа му как си, очаквайки да каже зле съм, отговорих му перфектно, защото имаме продукти, които всъщност хората оценяват и рекламодателите искат да рекламират в тях и това е реалността, която конкурентите някакси не искат да разберат.
1: Познавам ви и знам, че сте човек, който никога не се спира пред трудностите и реалните предизвикателства. Как преодолявате страховете си? Вие сте била най-младият заместник главен редактор в България.
0: Ами, не помня точно кога престанах да се страхувам. Дори от смъртта. А, вероятно преди повече от 15 години, по време на серията отвличания в България, за първи път се сплаших, но не за себе си, а за сина си. Когато един от разследващите полицаи на въпроса ми дали моето семейство по някакъв начин може да се окаже мишена. Но наглите напомни, че всеки ден в хартията, в сайта, излизат стотици материали и аз не предполагам кой би могъл да е недоволен или обиден от тях. Изплаших се за професията и тъмътливия Слави Ангелов, когато бе пребит заради коментар в 168 часа, което е ужасяващо за тези, които издават подобни заповеди и тези, които ги изпълняват. Изплаших се, когато Борислав Зимбюлев катастрофира тежко, а след години бе повален от инсулт, защото с тези хора случваме магията в 24 часа. Ето това са моменти, в които мога да бъде изплашен.
1: Непрекъснато медиите са виновни някому, често без вина, но все пак как се промени медийната среда в България през годините и за какво са виновни медиите?
0: Ти къде виждаш тази медийна среда в България, защото аз не я виждам? И съвсем, ми се, да, и съвсем не се радвам, че, не, че нямаме конкуренция а, в това, което правим. А, днес а, нормалността, професионализма, журналистиката без пристрастия а, се приема като недостатъка, не като плюс. Нашата професия ми напомня малко българския футбол. Много страсти и обидия, красиви резултат на игра на тарана липсва. Преди време изпратих едно писмо на СЕМ и очаквах да ме поканят за разговор, защото въпросите, които им постави, бяха важни за здравето на тази липсваща медийна среда, но не го направиха. 24 часа преди време се регистрира в този регулатор като доставчик на видеосъдържание и преди време сайтът ни допусна наистина сериозен гах. За 7 минути стъжант бе качил видео от смъртта на един млад певец. Самоубийството на един млад певец, нарушавайки етичния кодекс, който сме подписали самата аз съм участвала в неговото създаване. Клипът бе свален 7 минути по-късно. Колегите от харатията и сайта се извиниха публично за своята грешка, но семни глуби с 3000 лева. Аз платих тези 3000 лева, изпращайки им това писмо, задавайки им въпроса колко сайта в България бяха глубени за този клип. Стоял и, стоя, и стояйки днес, месеци, години по-късно, отговориха ми, че само 24 часа, защото спазвайки европейска директива, се е регистрирала всем и бил глобен, това за мен е лица на един абсолютно не, не необходим, ненужен орган, медиен регулатор. И ако наистина имаше медийна среда в България, за която ти питаш. Тя щеше да се занимава с авторските права, които се нарушават безобразно в интернет. Щеше да се бори за оригиналното съдържание, от което Google печели безогледно. Щеше да иска промени в законите, за да не блокират бизнесмените пари на качествените медии срещу бъдещите съдебни дела, което е актуалният днес натиск срещу свободата на словото. А в деня, когато ДДС за вестници списания бе намален след 30 годишна битка. И в българския парламент, не без натиска от 24 часа, както навсякъде по света е, главният редактор на един вестник се опита да ме уяви с материал, поръчен на автор, който никога не е работил 24 часа. А думата благодаря беше достатъчна.
1: Да се върнем, когато сте на 15 години и започвате да пишете, от кого се вдъхновявахте тогава?
0: А на 15 бях Иван Карелов. Правихме в салона на едно столично училище панорама и аз я водех. 45 години по-късно съм издател на две негови успешни книги. Всъщност майка ми е тази, която ме насръчава да мечтая и да пише. Бях в 8-ми клас, започнах в средношколско знаме, без нито Лев хонорар години. Още като ученичка пишех студентска трибуна, където получих първия си хонорар от 20 лева за материал за Васил Найденов и в една младежка програма на БНР после стъжалът народна младежка, където закрихме консумола, после бях най-младия водещ брой на различния тогава диалог, Кевор Кеворкиян, Джимми Найденов, Нари Терзиева, Томат Томов, Стефан Радованов. Това бяха журналистите, които са ме вдъхновявали като ученичка.
1: Ако сега трябваше да стартира вашата кариера, бихте ли избрала отново същия път? Имало ли е изобщо план Б?
0: Не. Но сигурно животът ми щеше да бъде по-различен и по-спокоен, ако не бях 24 часа.
1: А какво ви открадна професията?
0: Единствено времето. За себе си. Открадвайки съботите и наделите, лятото, не умея да опочивам, липсвам и дългия, възстановяваш съл.
1: Знам, че на времето сте писала стихове. Правите ли го още?
0: Не. Но наскоро редактирах книга с поезия на приятелката ми от Детинство Лилия Илиева и усетих колко ми липсва този особен поглед към света. Преподредих и преживяването на Георги Милков в неговата първа книга с историите, разказани на Фейсбук и му завидях. Искрено му завидях за цветните преживявания, които очевидно му липсват в редакцията, но пък самия Милков и добави особен цвят, настроение, талант, който ни прави различни търпеливи към неговите пътешествия. Каня се обаче да подредя така деня си някога, че да имам време да опиша случилото си в този кратък над 30 годишен период, за който чета чува много наистини.
1: Кой е най-големият ви успех?
0: Всичко до тук. Марките, екипът, ми.
1: Колко е важно човек да загърби егото си?
0: Първо трябва да осъзнае, че не може да изкачи сам върховете, които не се виждат, когато тръгва нагоре. Нужно е да намери хората, с които да стигне до там, да умее да споделя успеха си, но и загубите с тях. Загърбваш егото, когато даваш идеи, бродираш чуж текст, от което и авторът е щастлив, когато правиш първа страница – Згърваш гото, когато си открил потенциала и таланта на десетки хора и си им създал условията да станат звезди. Трябва да умееш да влизаш в обувките на всеки, но да не очакваш да се случи обратното, защото ще се разочароваш. Идва момент, когато всички приемат, те приемат зададеност. Това вече е моята грешка, но някакси не я признавам и позволявам да ме подценяват.
1: Кога плачете?
0: А, когато загубих баща си с когато сме овни астрални близнаци. Много спорихме но и много се обичахме. Плача след филм и когато затворя книга. Скоро се хванах, че ме разплаква дори химна, може би вече от възраста, когато той е за нашите момичета от худоросната гимнастика. Плача дори когато не мога да открия моята внучка пламена на сцената на операта след 200-та момичета, които танцуват балет на Маша Илиева. Uh, много рядко плача в офис. Преди две години с Лили Клисурова, например, плакахме в петък, когато Лили дойде и каза, че е решила да се раздели с тази професия. А после плакахме в понеделник, когато се върне и каза, че не може да го направи. Uh, плаках от тежко обида преди време, когато години се грижах за един изключително тълъмътлив човек, uh, с когато отказваха да работят двама главни редактори, но след смъртта му чух крайно несправедливи повинения т.е. плача, когато ми е тежко.
1: От кои грешки си взехте полука?
0: О, не си вземам полука. И продължавам да греша, което не приемам за недостатък свой. Вероятно греша, че следвам тактиката да мълча, когато несправедливо и грозно ме атакуват сайтове и за мои действия или успех на медиите ми. А, може това да се приема за слабост. Скоро една посланичка ми сподели, че започнала да чете за мен, когато направила комплимент на Мой журналист за професионалното му качество. Е, той е че това, което е дължина една жена, неговия бос. Стана ми приятно, но си помислих, че за всички гадости в едни особено конкурентни в кавички медии, които тази чужда посланничка най-вероятно е, е прочела, има един издател, например, което всяка сутрин почиства в интернет своето име, знаеш, има такива услуги. Не правя и това не съм активна в социалните медии, защото нямам време, това също може би е грешка. Не умея да мразя, това също може би е грешка. И се ужасявам от разрушителната сила на омразата днес, което не е само обаче, в нашата професия, тя е навсякъде.
1: На вас хората ви се обаждат, за да им помагате. На кого звъните вие в такива моменти?
0: А когато ми е трудно, обикновенно се скривам за известно време и не разговарям с никого. Човека обаче, който знае всичко за мен е пламен.
1: Винаги сте казвала, че хората трябва да си говорят. Трудно ли е да си казваме нещата в очите?
0: Да. Трябва да си говорим за всичко. От различията в политиката до в характера на човека до нас. Защото иначе се разминаваме, тръгваме в различни посоки и не стигаме до никъде. Не е трудно да се казва истината, но не бива да забравяме, че това е твоята част от истината. И трябва да си готов да чуеш от срещната страна. А и това не умея вече да правим, да се чуваме.
1: На финалът на нашия разговор ще ви помоля да напишете нещо в книгата на подкаста.
0: Сега ще напиша нещо, което пак е свързано с 24 часа. Преди малко видях, че последния написал, че те обича. Аз те ценя за този дух който много малко хора имат да правят различни неща, но в крайна сметка ще напиша нещо свързано пак за 24 часа. 24 часа е магия и това се отнася не само за тази марка и за всички наши марки в нашето семейство. Магия, която която се случва от талантливи журналисти, която талантливи журналисти случват, Вече буквално 24 часа в денонощието те обичат тази професия, а читателите, слушателите и зрителите го усещат и отговарят за заимност. Ние правим въпроси, ние правим достоверния разказ за това, което ни се случва край нас и отговаряме не просто на въпроса защо, което е най-важния, но и даваме отговора как това да се случи.
1: Още веднъж за мен беше Удоволствие и чест да бъдете мой гост в подкаста, точно на днешния ден, в който първо е разпети петък и второ имате рожден ден.
0: А за мен беше любопитно да говоря пред теб. Просто не ми се е случвало сега подобно нещо и може би и аз се вълнувах като теб. Светли празници и бъдете с близките си, те го заслужават. Слушахте 24 часа от живота.